0: História lá do B. O debate que você não encontra nos livros didáticos.
1: Soldados negros.
2: É justo que vocês lutem mais do que os brancos que os mandaram para cá? Nada. É mais absurdo que ser mandado para uma guerra para morrer sem ter ideia do que está acontecendo. Eu dedico a próxima música aos irmãos de alma das divisões da primeira infantaria. Se cuidem.
0: Senhores...
1: Bem-vindos ao Vietnã.
0: Olha o que eu achei. Nosso irmão em toda a sua glória. Quem era esse cara? Aquele cara foi o melhor soldado que já existiu. Hey! Enterramos. Depois, voltamos para buscar. Voltar para cá não é nada fácil. Tô destruído, cara. E você se culpa por isso? Você não sabe o quanto.
3: Norma. A nossa gente morre por esse país desde o início. Vamos dar esse ouro... para nossa gente. Se segurem!
0: Na minha área de trabalho, preciso tomar muito cuidado. E isso significa saber exatamente com quem
1: faço negócios. The Five Blood, em português, destacamento Blood, original Netflix, dirigido pelo mestre Spike Lee, mesmo diretor aí de Black Clansman, né, que é infiltrado na clã com Chadwick Boseman aí como convidado. Ele é o Pantera Negra, mas aqui nesse filme ele é só o convidado. O filme, na verdade, é protagonizado por Delroy Lindo, Clark Peters, Norm Lewis e Aziah Whitlock Jr., exatamente. Acompanhamos aí um grupo de quatro veteranos da Guerra do Vietnã voltando para aquele país depois de muitos anos, a fim de resgatar os restos mortais do quinto amigo, no caso, o Norma, que é aí o Chadwick Boseman. Porém, a missão é bem mais do que isso, mas eu vou me reservar a fim de não dar spoilers.
2: Salve, salve, galera! Estamos aí iniciando mais uma história lá do B, episódio 18. E o tema desse episódio é Destacamento Blonde de Spike Lee, talvez o grande lançamento desse ano né, durante a pandemia, já que coincide em grande maneira com os protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos. E para entender esse filme, que tem uma carga emocional, psicológica, social e histórica muito grande, convidei meus dois amigos e grandes historiadores para a gente poder No episódio de hoje, então, comigo, quase, né, um residente desse podcast, já que agora é de um tempo para cá vem participando e vocês vão ver ele muito por aqui, professor de história, Gleison Rabelo. Gleison, boa noite, aliás, né, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horário a galera vai estar escutando esse podcast, é um prazer você, receber você aqui de novo no História Lá do Bem.
3: Boa noite, vou falar o horário local né, mas é muito bom participar novamente, poder falar de uma obra tão bacana, tão sensível é, e tão atual que é essa obra do Spike Lee. É uma honra estar aqui e agradecer mais uma vez o convite.
2: É... Vamos também, né? Esse aqui já é residente nesse podcast, né, meu co-companheiro, co-apresentador, meu amigo Wagner Alves, Vaguinho. Mais uma vez aí vamos discutir esse filmaço que é o Destacamento
1: Blunt do Spike Lee. Salve, salve Marquinhos. Muito boa noite. Salve Gleison, meu grande amigo aí de Diária e também de algumas cervejas, por que não? É sempre um prazer e um privilégio aprender com vocês. Tamo junto hein?
2: Pessoal, para a gente começar então, ir a, a, né, se aproximando aí da ideia do filme, eu deixei aí no início do episódio tanto a sinopse quanto o trailer para os nossos ouvintes se situarem, né? já avisando também todo mundo que vai escutar esse episódio de hoje, é legal, para depois também, de alguma maneira, participar dessa discussão, né? E pensando junto conosco, e debatendo, concordando, discordando daquilo que, por acaso, nós trocarmos ideia nesse episódio de hoje. Então, para gente ir já aproximando né da ideia, talvez a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o contexto da Guerra do Vietnã, já que de fundo para essa obra do Spike Lee. Né? Talvez, Gley só comece aí aproximando da guerra do Vietnã para os nossos ouvintes, Gleison.
0: Sim, sim, sim.
3: É, a, a guerra do Vietnã, na verdade, é um desdobramento da, da própria situação da Guerra Fria. Né? É, por questões de ordem é, política, por questões de um medo de, de que os, é, a própria situação mesmo né, do, do crescimento dos partidos é, comunistas, né, principalmente, principalmente na questão da Ásia, né, crescesse e, na verdade, é, existia né, um terror, principalmente da parte americana, pelo fato dessa aproximação, né, dentre essas questões. Então, a guerra ela é iniciada em 1960 até 1975. Né, a gente vai ter aí um, um saldo bem grande de, de soldados que vão ser mortos durante durante esse conflito. Né, a gente vai ter aí é, um saldo de quase 50 mil soldados americanos mortos e um saldo de 2,5 milhões de vietnamitas mortos. Né? Então, é, para você ter ideia, é, a República do Laos, que era uma, uma república pertencente ali naquela região, ela foi tão bombardeada, é, mais bombardeada do que a Europa inteira durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê um certo exagero né, dentre essas questões da guerra do Vietnã. É, a gente vai ver também a utilização de armas químicas, né, o próprio agente laranja, é, o uso da, do Napan. É, então, de certa forma, é, quando os Estados Unidos entram né, dentro dessa, dessa questão, né, eles entram com uma força muito grande para poder tentar evitar é, esse crescimento aí. É, a partir de mais ou menos 68, você tem a entrada dos Estados Unidos aí. Só que essa guerra, ela, ela é uma guerra que, na verdade, os Estados Unidos não venceram nesse né, conflito. Por mais que a gente veja isso no cinema, com o Rambo, com Platão, com outras questões aí de, de ficção, né, a gente percebe que os Estados Unidos tiveram que se retirar da guerra justamente por causa da própria situação é, da sociedade de não querer mais o conflito, é, dos gastos que foram obtidos ali durante, durante a, o próprio, a própria guerra e mesmo a própria derrota que os Estados Unidos estava tomando aí mediante ao conflito, né? Então, o próprio, a própria situação... Da, da guerra foi desastrosa. Alguns dados interessantes aqui que a gente tem que pensar que a maior parte das das pessoas envolvidas, soldados envolvidos, eram negros, né? Principalmente soldados americanos, né? Então, é, a gente vai vai perceber justamente esse número, né, gigantesco de soldados negros durante que compunham não, o exército dos Estados Unidos, né?
2: e vaguinhas suas impressões sobre a guerra do Vietnã, algum ponto aí que a gente possa completar
1: sobre essa discussão. É, a fala do Gleice é muito pertinente, né? E o que eu acho que é mais interessante ao meu olhar enquanto esse período de Guerra Fria, que acaba eclodindo nesse confronto que talvez seja a grande considerada a grande derrota americana, como o Gleison bem frisou. É, ao meu ver, se torna duas coisas importantes. Primeiro, é a concepção mundial que nós temos, um contexto mundial, ao mesmo tempo, de imposição política para a afirmação de uma América forte, mundial, perante um poderio econômico, bélico, social e político da União Soviética, inclusive entrando numa batalha teoricamente sem sentido, a não ser posições geopolíticas estratégicas, e, ao mesmo tempo, uma uma correlação que se faz, que eu acho muito interessante, da Guerra do Vietnã é o conceito que eu enxergo sobre a própria mudança de exército. Após a Guerra do Vietnã, esse conceito militarizado de exército de grande proporção, enviando milhares de soldados, e aí o Gleison afirma muito bem, na sua maioria na linha de frente, soldados negros, né porque a baixa era mais viável ao exército americano, depois da Guerra do Vietnã, o conceito de guerra se modifica muito. Você já não utiliza mais, em operações tipicamente é, bélicas, exércitos de grande proporção. E sim, o conceito novo que nós temos, que é a ideia de tropa de choque, ou tropa de elite, né? que são pequenos destacamentos é, que se formam. E eu começo enxergando o filme de uma maneira muito inteligente, que é uma contraposição temporal o próprio filme chama isso, né, o destacamento. O que é o destacamento? É um grupo de elite que se destaca perante uma estrutura militar maior. E o filme, ao fazer a relação né, o tempo inteiro, o período da Guerra do Vietnã e a atualidade, inclusive com o que restou da guerra, esse conceito de tropa de elite, que se faz atualmente como um exército pequeno, extremamente equipado e reforçado, que tem um objetivo direto e não uma estrutura de execução em grande escala, como foi a Guerra do Vietnã, e, ao mesmo tempo, as contradições e os períodos que eles viveram né, de um projeto de guerra que era formado por soldados em grande quantidade e, consequentemente, com um elevado número de mortos. Então, a primeira coisa que me chama muita atenção nesse filme, não sei se vocês vão concordar com o que eu estou dizendo, é como o Spike Lee foi inteligente ao trazer duas análises muito interessantes, que é a própria concepção de exército atual, de combate atual, né, a ideia de grandes exércitos com grande quantidade de soldados, se fazia nome pela quantidade de soldados, né, os Estados Unidos inaugura a chamada Cavalaria Aérea, com milhares de soldados embarcando de helicóptero, e um projeto de guerra hoje muito mais diferenciado, muito mais tecnológico, né, com destacamentos próprios de tropas de elite. E essa análise que eles fazem, que fazem é muito interessante. Ao mesmo tempo, eu enxergo uma crítica muito viável sobre esse conceito de destacamento, o, o projeto falho, né, porque o objetivo não é alcançado na sua plenitude. Né, e assim como muitos projetos de elite também não são alcançados em sua plenitude. Né, é, eu acho essa essa composição espacial que ele teve muito inteligente, né, a ideia do exército antigo, a ideia de destacamento agora, e como que isso é utilizado nos principais mecanismos de guerra da atualidade.
3: Eu vejo, é, Wagner, você falando uma coisa muito interessante, e até mesmo para contar a trama do filme, fica mais fácil com um número menor de personagens também nessa ideia do, do, do destacamento. É uma, uma cena que me chama muita atenção é a hora que eles sintonizam o um rádio, né, e o rádio dá a notícia né, da, da morte do Martin Luther King, e, e como que isso repercute na ideia de, de destacamento mesmo, na ideia de, é, de infantaria, né? E a forma que, que os vietnamitas mesmo tratavam justamente, diretamente com soldados, né? Olha, se o líder morreu, vocês estão aqui lutando uma guerra que não faz o menor sentido, né? Então, assim, é, mostra né? que para cada um ali é, a guerra afetou de forma é, diferente. Então, essa ideia também de contar a história de um destacamento é, que falta um personagem... É, para você traçar uma trama, fica mais fácil e menos cansativo para quem está assistindo também. Eu acho que essa ideia dele de fazer é, por esse lado vai demonstrar para a gente é, justamente esse tipo de narrativa, que é uma narrativa extremamente convidativa. E aproveitando que a gente está falando de narrativa, a própria questão das cores, das fo da fotografia do filme ela tem uma influência muito grande na questão da narrativa. Eu gosto muito de prestar atenção em cores de filme. Né? É, o próprio Coringa mesmo é um filme que a gente percebe uma mudança de cor né, e a ideia mesmo dessa, dessa narrativa que traz né, significados e cores diferentes também.
2: Perfeito, é, é, vocês comentando isso, eu lembrei de uma das frases lá dos personagens, quando ele, ele também tocou nesse assunto, Wagner também, né, quando aquela ideia clássica de lutamos por direitos que não tínhamos, né? e, e é interessante, porque quando você vai ver, né, perceber essa questão e avaliar esses aspectos, a questão racial, né, americana está muito presente, né, principalmente da participação dos negros na Guerra do Vietnã, né, e essa fragante desproporção numérica, né, você, mesmo naquela época ali, você tinha em torno de 12% da população negra, né, e um terço, né, do desse, dessa população é mandada para o Sudeste asiático, né para lutar uma guerra que não são dos negros. E aí você lembra muito bem, Gleison, essa questão aí do Martin Luther King, né? lutar uma guerra que necessariamente não era dos negros. Né? E se a gente for usar a palavra clara, né, e deixar aqui em fato claro, os negros serviram naquela guerra necessariamente imperialista como bucha de canhão. Né? Os negros foram bucha de canhão de uma guerra que necessariamente não era deles, né, uma guerra que que não era dos negros e sim uma guerra dos Estados Unidos, né. E, e isso é muito interessante se a gente for pensar, né, principalmente dentro dessas questões que envolvem a guerra do Vietnã. E isso nos leva então a uma segunda reflexão,
1: né, que é o lugar do negro na sociedade. Ô Marcos, se você me momento. permite um, um pequeno comentário antes do senhor encerrar só só em mudar o assunto. É uma coisa que eu gostei muito, na, tanto na sua quanto na fala do Gleison, é, é esse, esse posicionamento né, que o, que, o, que se faz. Se a, gente, se a gente fazer uma análise dos principais filmes, e, e vamos deixar bem claro que as produções hollandianas, elas têm na pauta do Vietnã né, sempre um conceito de heroicização muito forte, talvez talvez eu acho que o único filme que eu, que eu pelo menos entenda que, que fuja um pouco disso é Forrest Gump, mas aquilo é um, uma obra-prima, uma parte, né? Mas de uma maneira geral, quando você vai trabalhar, por exemplo, filmes do Vietnã, como Lágrimas do Sol, né, o próprio John Rambo, né, que tem várias abordagens sobre a guerra do Vietnã, você traz esse conceito de herói e de nacionalismo muito forte. E essa nacionalização, ela eu vejo ela no filme como um ponto um pouco problemático, se é que vocês vão entender minha fala, porque quando nós temos esse conceito de, de nacionalização importante, o filme traz o mais nacionalista como um personagem que está morto e o resgate dos seus restos mortais. Enquanto os demais que formam esse destacamento, que vão com esse objetivo, e a gente descobre ao longo da trama que não é o principal objetivo, apesar de ser bastante belo e ideológico, existe um fator econômico muito presente por trás, que é a questão do ouro, ah, me chama muita atenção a heterogeneidade dos personagens. Talvez né, pela composição do atual cenário norte-americano, né, aonde você tem uma maioria que defende os direitos civis, mas ao mesmo tempo você tem muitos negros que apoiam candidatos de extrema direita ou de direita, né, talvez o conceito de extrema direita seja um pouco forte aqui, que é o próprio do governo do Trump, aonde ao, você tem um personagem que usa um boné com a frase, né, América em primeiro lugar. Então essa heterogeneidade também me chama muita atenção, né? Porque o durante a guerra do Vietnã, o exército era heterogêneo apesar de você ter uma massa é, de homens negros que era colocado à frente, mas você também tem uma heterogeneidade. E ao trazer de volta um destacamento de homens negros que, além do conceito nacionalista, também estão na base econômica, e trazer esse conceito heterogêneo entre os próprios integrantes do filme, eu achei de uma sacada assim brilhante. né? E o que nos coloca na concepção de que até que ponto a necessidade da conservação do conceito de memória entender o papel principal da luta racial seja um ponto. Porque se nós temos ex-soldados né, que, que vão resgatar o, os restos mortais de um comandante que entende a participação e a presença negra na guerra e, ao mesmo tempo, você tem um grupo de soldados que tem essa esse viés, mas ao mesmo tempo é heterogêneo, inclusive alguns que apoiam pautas extremamente conservadoras, isso traz muito para a cena do debate político da atual situação americana.
0: É,
3: eu, eu gostei muito da sua fala, eu acho que sua fala ela, ela traz uma profunda reflexão sobre é, essas questões. É, tem uma música dos Paralamos que Na verdade é do Gilberto Gil né, Que é o paradoxo entre a sereia E, e o peixe né? Alguns estão lá para poder olhar a sereia Ver essa questão da sedução da sereia E outros estão lá porque estão com fome E querem devorar a, a sereia esse lado eu acho que é, você falou muito bem eu dou destaque ao, ao personagem Paul né, nesse sentido aí dessa, dessa paranoia e a gente percebe como que a guerra afeta cada um né como que é, fica essa, essa relação do do querer sempre um resultado e se a gente for parar para ver de todos os personagens o mais traumatizado é ele ele ficou com maior trauma do conflito, tem um filho que existe uma relação super estranha com o filho, né? A gente não sabe até que ponto que o filho está ali por causa do rápido da sereia ou para poder ter os momentos com o pai, para poder acompanhar o pai dentro dessa dessa relação. A gente não sabe também até que ponto que vem essa relação desse ato conservador do pai. Porque tem uma fala dele que ele que ele diz que ele se cansou de esperar a mudança acontecer. Então, é, demonstra esse apontamento a um, a um governo extremo, na qual existe ali um flerte entre a questão extrema e a questão da, da esperança. Isso traduz um pouco essa, essa situação, inclusive se a gente jogar na realidade nossa dessa questão mesmo de compreender a, essa pseudelite que a gente tem esse trabalhador com esse tipo de pensamento de direita, né, que é o, é o tido entre aspas aí, é o pobre de direita, né, entender é, justamente essa relação. Chegou um determinado momento a pessoa se cansa de buscar é, a mudança, de esperar essa mudança e aí a partir de um determinado momento é, começa a fazer um jogo arriscado né dentre, dentre essas situações aí mas eu vejo esse personagem um pouco como o um personagem mais complexo deles todos tanto é que a gente vai percebendo que ao longo da trama ele vai se descolando da realidade né? é, muitos ali frequentavam um grupos de ajuda até porque é uma realidade de muitos soldados, né, quando voltam da guerra, voltam extremamente traumatizados ali e voltar para a vida real, voltar para a vida comum, se torna uma, uma questão muito difícil. A gente viveu isso aqui no Brasil quando os nossos praças voltaram da Segunda Guerra Mundial, muitos deles afirmam que era extremamente difícil de arrumar emprego e muitos tinham medalha no peito, mas acabaram a míngua. É, esquecidos aí pela sociedade, pela história. Né? Então, assim, são são relações muito complexas. Né? Eu achei a sua fala muito legal quando você levanta essa questão né, desse apoio, mas é, eu vejo esse apoio também com uma tentativa de uma mudança que a gente sabe que é uma mudança frustrada, né? que ela não tem essa 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 relação bem estabelecida não e que é um fenômeno da América, né? Se a gente olhar na, na situação do macro, a gente passa a entender que é uma situação da América, não é uma situação só dos americanos, norte-americanos, não. Né? Então, é muito legal, muito bacana aí. Não, perfeita, galera. Eu acho que essa, essa é uma
2: discussão... Muito bacana, muito bacana porque eu até tinha feito um, um levantamento da frase do Paul aqui, né, que é Gleison cita aí, né, que ele usa o boné do Donald Trump e ele fala que eu me fudi a vida toda e agora eu só quero pensar em mim né. aí eu, eu vendo antes até de passar para o próximo assunto eu vendo o Gleison comentar ali eu não sei também se essa fuga, né esse, esse problema psicológico que ele carrega também é uma certa fuga que ele tem de refletir sobre as questões que se passou na vida dele, né? Porque a gente acaba que, de alguma maneira, a gente tem diversas formas de fugir, né? Do, do, dos problemas, né? Toda vez que eu penso em fuga e penso em loucura nesse sentido da loucura ou de alguma perturbação psico-mental, né? Enquanto fuga, eu fico pensando, de certa maneira, no Don Quixote, que fingia de louco para viver. Né? Todo mundo que entende a obra do Don Quixote sabe que, no fim, ele, ele volta à sua normalidade plena. Então, no fundo, no fundo, ele usa aquilo de estratégia também, de certa modo, para fugir da realidade. O que o Paul faz, né? Você imaginar um cara que participou da Guerra do Vietnã, um cara que está muito ligado à questão do quanto os negros sofreram nessa guerra, apoiar um candidato que pensa completamente ao contrário tudo que ele defendiu, o que ele viveu, né? até que ponto isso é loucura ou até que ponto isso é uma certa fuga da realidade. É né? algo que fica para os nossos ouvintes aí refletirem. Mas perfeita a colocação. achei que deu a profundidade que eu acho que o tema necessitava. Eu estava comentando com vocês aquela hora, quando o impediu pediu a palavra e depois... é que a gente pensa um pouco mais o lugar do negro né nessa sociedade americana daquele período né e como é que era a situação desse negro durante o período ali que transcorre a guerra do Vietnã vocês já começaram a me excitar tanto o Martin Luther King quanto o Malcolm X né também tem o Muhammad Muhammad Ali então a gente tem uma série de grandes ícones Rosa Park uma série de grandes ícones que vão necessariamente, né, de alguma forma trabalhar essa questão. Né? Então, eu queria que você comentasse para a gente esse, esse ponto e depois Gleison pudesse complementar também.
1: Puxando o seu gancho aí, Marquinho, principalmente do Ali, né? O, talvez seja, ao meu olhar ali, um dos, um dos grandes nomes deste período, principalmente pelo seu nível intelectual e entender o seu lugar de fala. E ele, como um grande boxeador, campeão mundial, né, medalhista olímpico, ele se negou a ir à Guerra do Vietnam. Né? Ele, não, ele é convocado, se nega, inclusive vai à Inglaterra e faz algumas palestras justamente criticando essa participação. Ah, a grande questão que eu enxergo é o seguinte. Ah, a questão racial no Exército, ou melhor, nas Forças Armadas, ela se torna um problema bem deliberante a partir do momento que eu tenho posições militares específicas aos negros, que, na maioria das vezes, são posições relacionadas à infantaria e não são posições de comando. São entregues, posições, basicamente, como você citou agora há pouco, bucha de canhão. É, essa relação do exército americano ela é um pouco diferente da, do que a gente analisa sobre a história militar do Brasil. Já o Brasil, por exemplo, o exército sempre teve né, na, na nos brancos a, a sua principal força. E os negros no Brasil foram quase que na sua totalidade encaminhados à marinha. Só que diferente do exército brasileiro, o exército americano ele tem as representações maiores. E a guerra do Vietnã ela foi talvez a grande prova para o teste deste processo aonde os negros eram encaminhados para a infantaria, com, sem treinamento de selva, né, sem um treinamento avançado de selva, largados à própria sorte, com, ao mesmo tempo, uma grande propaganda né, sobre os Loand blonds, blondes blonde, né, as vendas de bônus para a guerra, que é quase uma, uma, uma aposta americana para toda vez que eles entram em conflitos. E ao mesmo tempo que se fazia propaganda da importância dos negros na guerra, não se valorizava de fato esses negros ao, ao colocá-los em uma situação de, de combate sem um treinamento específico onde se vangloriava muito mais a tecnologia que é o caso do helicóptero do que necessariamente um destacamento ou uma infantaria propícia a um tipo de combate daquele porte. E o resultado obviamente foi desastroso. Né? É, e o movimento internacional que pedia paz e amor, né? o famoso faça amor, não faça guerra, muito impulsionado pelo movimento francês de 68, ele acaba ganhando tanta força principalmente entre as comunidades mais pobres. E aí o que eu acho mais forte e mais interessante nesse ponto é a necessidade de manifestações de origem popular que vai pedir a retirada dos Estados Unidos da guerra. Existe um filme eu particularmente gosto muito, apesar de não ser o um filme sobre a guerra do Vietnã, que é o filme é, Crushed no Limite, aonde onde tem uma cena muito interessante, né? que apesar de ser um filme pós-guerra, é um filme muito interessante, que é a cena da bandeira dobrada. Vai, vai pode completar depois, se ele quiser, né? É, que quando um soldado americano ele morre, a família recebe uma bandeira dobrada e uma medalha, né? juntamente com a carta de agradecimento. E o número de mortos no Vietnã estava uma coisa tão desproporcional pela imponência militar de um lado, um país que tem arma nuclear, tem helicóptero lutando contra praticamente é, colhedores de arroz que lutavam com armas usadas, cedidas pela antiga União Soviética ah, você tinha uma, uma falta de empatia e uma, um descaso do exército a ponto de que é, não se enviava é, um, um, um general ou alguém de alta patente à casa do, 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 do morto, né? vamos dizer assim. E sim o famoso táxi amarelo. O exército simplesmente abandonou qualquer conceito humanitário aonde você tinha a presença de um líder do exército trajado com seu uniforme de gala, né? com a salva de canhões, levando a bandeira dobrada à família e começaram a mandar empresas de táxi entregar a bandeira dobrada com uma carta de agradecimento, que era a mesma carta, só mudava o nome, inclusive existem relatos com o nome trocado, né? e isso demonstra a, a, a falta de humanidade do exército americano, principalmente com a grande quantidade de negros mortos. E aí a gente para e pensa, será que uma vida vale mais do que a outra? Será que esse, esse conceito de que todas as vidas importam ou, só, ou as vidas negras não importavam na época? isso acaba criando um clamor popular vindo de baixo, porque é entre as classes mais pobres que o sangue estava sendo derramado. E neste caso específico, foi muito interessante, porque eu estou numa época de desenvolvimento de uma contracultura, um movimento de contracultura familiar, contracultura capitalista, contra uma cultura que prega... É, designos extremamente conservadores com uma ideia de pátria, família e assim sucessivamente e ao mesmo tempo uma sociedade que tem um nível intelectual mais desenvolvido e isso me chama muito a atenção porque acaba querendo ou não, de um certo modo, um exército que não se preocupa com seus soldados que morrem no fronte de batalha e ao menos se preocupa em fazer todos os ritos funerários que uma morte militar teoricamente deveria levar como referência de honra e glória. E isso me chama muito a atenção. Me vem à cabeça que agora um, um, uma fotografia um monumento é obviamente um filme sobre esse conceito de como se deturpa a, a determinados tipos de viés dentro do exército americano, que é aquele famoso monumento de Washington sobre a conquista da ilha de Vojima, que virou fotografia, virou monumento, e virou um filme muito interessante sobre a conquista da honra porque os heróis que foram utilizados, entre aspas, para a venda dos Luan Bondes tinha que ser aquele herói padronizado, novo, musculoso, branco, e não necessariamente aqueles que conquistaram a base da ilha. Então, isso me chama muito a atenção né, com essa relação dos Estados Unidos e como que isso é visto no filme. Porque, querendo ou não, o filme traz sátiras sobre isso, sobre esse conceito de honra, como eles são despojados pelo exército e como o exército não o apoia após o fim da guerra, vocês vão perceber é perceptível no filme que todos economicamente são falidos. Eu tenho um personagem que eu, vocês vão desculpar, mas eu não lembro o nome que teoricamente quer esbanjar o um dinheiro, mas durante o filme se mostra a falência econômica e todos vão pelo ouro porque é uma é uma situação econômica desesperadora. Né? Então, é, a proposta da guerra e o pós-guerra fica muito forte nessa questão.
2: É, eu... Diga, Gleison, vai lá. Pode falar, pode falar. Não? Vai lá, fala lá. Pode eu dizer. acho que eu dei uma empolgada na fala, né? Não, sai, não, não, você sai não. puxando não, um monte de assunto. Não, é porque você, justamente, você puxou um monte de assunto e me veio alguma coisa na cabeça, mas Gleison, fala depois eu comento,
3: isso né? é Isso é coisa de professor de história. É, mas você falando aqui, eu pensando, né? É, filmes que mostram essas questões, né? A, o próprio Forge né na morte do Buba, né, o Buba ali é colocado ali como, como um, uma pessoa que está aí do lado do Ford Gampo o tempo todo. Né, os, dois, os dois têm uma certa afinidade ali, mas a própria morte do Buba, né? Quando o, o, o Buba morre no, no, no Vietnã. É, mostra a mãe dele recebendo justamente a bandeira que veio num táxi, né, então mostra essa relação do descaso, né é, agora você falando essa questão da vida valer mais que a outra, né a gente, a gente vai percebendo, né, ao longo do filme também é, e aí a gente pega uma grande obra dele também, que é um Filtrados na Clã né, justamente essas essas questões dessa dessa discussão racial, né? Essa discussão que é tão forte e na Guerra do Vietnã os Estados Unidos estava em efervescência, né? Essas questões. Você vai ter o um movimento é, negro é, de 60, é, a própria relação dos Panteras Negras, né? Durante durante essa questão e ainda da, antes da gente começar aqui eu ainda brincando falando assim, realmente Nessa questão aí, ele fez o papel do Pantera Negra, né, o, o, o líder. É, então, a gente percebe que justamente essa, essa situação né, que mostra é, essa, essa questão mesmo do, do, do descaso, né, a situação econômica ruim é, dessas pessoas nesse pós-guerra, a, a própria situação, porque acabaram de vivenciar uma guerra que não era deles, quando chegam aqui, né, lá né, nos Estados Unidos, no caso, a situação está completamente é, desfavorável para eles ainda, é, você vê que muitos foram utilizados também na Guerra da Coreia, né? É, eu estou assistindo uma série, depois eu vou dar até a dica, chama Lovecraft, e ela tem uma discussão racial muito grande. Inclusive, o filho do, do, do Paul, no filme, ele é o protagonista da série. Então, assim, ele é... tem uma fala lá, fala assim, por que você não fica aqui na, na, na Coreia? E fala assim, eu preciso voltar. Mas seu país não gosta de você. Então, essa fala né, dentro dessa série, ela chama muita atenção para essa, essa questão é, racial, né, ali, né, e realmente você não vê ninguém com grandes cargos, grandes, é, que sejam, que sejam negros ali dentro dessa questão, então, assim, a gente é, percebe justamente essa, essa situação, né, desse descaso, né, esse descaso pós-guerra, e esse descaso também, muitas vezes, historicamente falando, ele era panfletado, né, infantarias ali, que eles tinham mais ou menos ali uma, uma ideia, que tinha uma infantaria com muitos soldados neles tanto na Segunda Guerra Mundial, soltavam folhetos, né, pedindo a esses soldados que fossem embora, que não lutassem essa guerra, porque essa guerra não é deles, que não desse esse apoio. Apesar do que os Estados Unidos colocam que o apoio na Segunda Guerra foi um apoio grande, mas aí da, da, da relação se não fosse o exército soviético o exército soviético era é, três, quatro vezes maior do que o próprio exército é, americano durante essas questões. Então, culturalmente, a gente cria essa ideia que os Estados Unidos têm essa relação de xerife do mundo, de chefiar, é, esquece essas relações, a própria questão de, de Oklahoma, o massacre de Tuza, é, movimento de segregação racial americano, então, meio que passa uma maquiagem por cima dessas questões que eram também apontadas na Guerra Fria, inclusive pelo, pelo lado soviético, também com propaganda negativa. Olha, eles não gostam é, nem deles mesmos, porque na cabeça do, do, do cara lá da, da União Soviética eu não conseguia entender essa diferenciação, né, que o americano deixa tão claro, né, dentro dessa relação da segregação de lugares que poderiam ou não né, e, e tudo então assim é, essa, essa imagem desse, desse exército imaculado aí, com essa questão da guerra do Vietnã fica muito clara o quanto que é, essa questão é sensível né, e é uma questão que a gente percebe que ela é latente, né, todas as vidas importam, né, todos importam, né, principalmente é, de lado e de, de qualquer outra coisa, né
2: ou oh, vocês são perfeitos sabe por quê e, Wagner trouxe uma questão ficou me incomodando aqui depois Gleison ampliou né a discussão em torno desse debate é, a primeira coisa que eu queria iniciar minha fala é pegando uma, uma reflexão que o Wagner fez e Gleison também perpassou terminando aí com todas as vidas importam é o quanto me incomoda por exemplo essa ideia de que todos nós somos iguais e que não tem nada de raça somos todos iguais né é, e isso marca para mim uma grande desinformação, essa é primeira ideia, ou uma má vontade, para não dizer outra palavra, em é, é entender como as questões históricas se desenvolveram. E eu queria chamar a atenção para essa reflexão, vocês vão lembrar que durante o filme eles recebem a notícia né, que o reverendo Martin Luther King Jr., que é o principal representante do movimento de liberdade afro-americano, né, do movimento negro, é assassinado. Né? King vai ser assassinado em Memphis, no Tennessee onde ele prestava lá apoio aos trabalhadores negros do serviço de limpeza, É né? muito interessante destacar, trabalhadores negros do serviço de limpeza, ou seja, né onde estão os negros, esse é um questionamento muito interessante, na década de 60 e hoje, onde estão os negros né, será que somos todos iguais né, e nos dias seguintes a gente vai ter uma série de rebeliões e aí é interessante vocês notarem que eles recebem essa notícia, né essa cena também é emblemática no filme, o momento que eles recebem a notícia com o reverendo Martin Luther King, né, foi assassinado. E nos dias seguintes da morte né, do Luther King, durante a Guerra do Vietnã, a gente tem uma rebelião que vai explodir né, em diferentes cidades, centenas de cidades nos Estados Unidos. Né, as chamas né, elas chegam até seis quarteirões da Casa Branca e mais de 70 mil né, uniformes das tropas federais Foram necessários né, Para restabelecer a ordem Pública né. E aí me leva a refletir sobre Black Lives Matter Me leva a refletir sobre George Floyd é, Me leva a refletir sobre Todas essas questões que agora a gente Revisita nos Estados Unidos A partir Necessariamente de um, um novo Movimento Que né, pelos direitos dos negros na sociedade americana e aí é interessante vocês notarem e vocês comentaram muito bem essa questão né? se todas as vidas importam porque só um lado morre né? se todas as vidas importam porque só um lado é bucha de canhão se todas as vidas importam né? porque só um lado se presta ao serviço que o americano médio não se prestaria então essa é uma questão que se tem de refletir, né, e é muito interessante essa cena, que essa cena na hora do filme eles ficam meio que pensando assim, né, o que é que nós estamos fazendo aqui, né, o que é que nós estamos fazendo aqui enquanto o meu país, o meu povo, né, a população afro-negra americana vem de um processo extremamente, né, extremamente desigual, extremamente massacrante, né. E, e isso é muito interessante então a guerra do Vietnã também nós temos que lembrar ela serve também de pano de fundo né, para a igualdade da população negra né? e essa população negra que foi utilizada né, nesse foram brilhante em levantar aqui enquanto destacamento né? é essa que eu acho que é a ironia da questão mas a guerra do Vietnã ela tem como pano de fundo também essa questão da luta mais democrática nos Estados Unidos, né? E, e isso é muito importante para os nossos alunos, de certa maneira entenderem a importância do Black Lives Matter e a importância da história, né? A história enquanto esse movimento contínuo, né? Que de tempos em tempos ela volta a revisitar, né? Momentos decisivos, né? As pessoas têm uma mania de ver a história assim meio é, vamos dizer assim, glamour é, muito glamour sobre a história e pouca reflexão sobre o fato histórico entendeu? Muito glamour, muito erudição de citar datas né querer que cita datas querer que cita movimentos mas pouca reflexão sobre os fatos históricos mas é, é essa a questão que eu fiquei pensando aqui, né essa cena também é emblemática né? essa cena aí do deles vendo o Martin Luther King morrer e eles em guerra e, e, e é uma cena assim, bem interessante aí dentro dessa dentro dessa discussão pessoal e, e a gente acabou eu acabei entrando também nessa questão racial né, da guerra né? e, e a gente poderia explorar um pouco mais essa questão vocês acabaram já também falando de certa maneira né, toda essa questão racial dentro da Guerra do Vietnã e o quanto, nesse momento aqui, a gente tem personagens muito importantes. Você né? tem Martin Luther King, você tem Malcolm X, né? e, principalmente ali na década de 60, e, e todo esse processo aí, né, de pressão pela pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, né? E de contrapartida também você tem esses movimentos, né? Pro racismo, que sempre existiu e que sempre vai existir, né? Eu até fiquei pensando aí que na hora que eu tava... A gente tava pensando nesse podcast, eu tava pensando aqui no movimento que a Magazine Luiza fez e que semana passada gerou uma polêmica aí no Twitter, né? Já que a Magazine Luiza, por exemplo, fez uma seleção totalmente voltada para training de pessoas negras. Já que a dona da Magazine, a Magazine, se entende que nos cargos de chefia dessa loja, que é uma loja muito forte em termos de comércio, no Brasil, de eletroeletrônicos, né? você não tinha ali uma figura de destaque negra e o Twitter começou né, a ferver com uma ideia que me causa até arrepios, assim, que é a questão do tal do racismo reverso. Eu não sei de onde eles enterraram isso, mas tem gente acreditando que esse conto de, esse conto de, de fadas existe. Aí eu fiquei pensando nisso, porque parece que é distante do que a gente está discutindo, mas como essa questão racial está muito presente durante a guerra do Vietnã, e eu acho que é isso que, de certa forma, Wagner, o filme acaba explorando. Né?
1: Sem dúvida, Marcos. Né? É, o filme ele, ele entrou, numa, entrou em cartaz durante os protestos pela morte do Floyd, e ele acaba trazendo a, a luz do, do cinema essa pauta. O que eu acho muito interessante também sobre essa análise racial no filme e também algumas jogadas é o modo como o filme é feito sobre as referências do próprio cinema. Né, a gente vê no filme cenas né, referindo-se a outros grandes é, sucessos sobre a guerra do Vietnã mas que não se pauta na causa racial. É... A cena da boate, né, boate chamada de Apocalipse Now, faz uma referência direta, um tanto quanto satirizada do filme, porque Apocalipse Now é considerado um dos filmes mais bem-sucedidos sobre a trama do Vietnã. Mas é um filme que não conta, na sua exemplitude, com, com um, atores negros. Você tem referência ao Coppola, você tem referência ao Rambo, você tem referência a filmes como Águia de Aço 2, e aí vai sucessivamente. E, e ao mesmo tempo que você traz referências, você traz também essa questão racial tão em pauta e tão importante, né, que, que, que veio calhar. Gleison, que é muito, muito atinado a esse tipo de, de, desse tipo de detalhe sobre paleta de cores de filme, né tem um conhecimento técnico muito maior do que o meu sobre isso, depois poderia falar um pouquinho sobre essas referências. Agora, sobre a situação sobre a, a que você comentou atualmente, eu acho que o filme faz um serviço muito interessante. É, penso eu que ele deve ser o indicado da Netflix ao Oscar, né? Por, pelo menos eu não vi uma outra produção a, a título para poder concorrer diretamente com isso. Uh, acho que ele deve vir forte aí, né? por causa do discurso, por causa do diretor, e por causa da adaptação de roteiro, é um filme que eu acho que vem forte para ganhar, é... só que a Academia ela é, ela é muito conservadora, né? a Academia ela é muito conservadora, é um filme que traz uma referência muito interessante sobre essa questão da luta, essa questão racial, e principalmente o impacto né que a Guerra do vietnã faz no pós-guerra, que eu acho que talvez seja a grande sacada do Spike Lee, é mostrar a atual condição que os negros se encontram na atualidade. né? Homens que envelheceram, homens que estão falidos, homens que não superaram a questão da psique da guerra e que não têm absolutamente nenhum tipo de. de, de... Não são ajudados, não, tem, não são inseridos na, na proposta elitista do governo americano. Eu acho que essa talvez seja a grande sacada por trás dos bastidores, hein?
3: Eu, eu acho esse filme fantástico eu acho esse filme fantástico eu sou extremamente defensor da fotografia desse filme é, ele está com uma classificação muito boa no Rotten Tomatoes ele está com 92% no Rotten então isso é um grande indicativo né? eu atualmente eu tenho assistido muita coisa em recomendação ao próprio Rotten né? que é um site de crítica é, pouquíssimos pouquíssimos chegam à casa dos 90 é, a questão musical do filme né, é, tem uma música que é Got to Live It Up que fala justamente dessa questão mesmo é, do retorno da, de dançar e a hora que eles entram na mata e começam a cantar essa música então é uma que ela faz a menção justamente esse momento de, de regresso de voltar é, uma, uma parte da cena que uma, uma cena que me chama muita atenção é uma hora no conflito que é uma hora que um que um um hit -kong, né, ele levanta os braços e ele levanta os braços ali e faz uma analogia a uma cena do filme Platão, então além da questão da boate e, e além de outras é, questões, a gente percebe é, alguns recortes, algumas brincadeiras ali que o, que o diretor faz com essa menção à fotografia. É, assim, eu nem vou chamar isso de, de easter egg, não, mas é, eu acho que é, essas, essas menções, elas são muito importantes. Você tem é, menção à própria ponte é, de um outro filme, está é, me falhando a falha memória, que é agora, mas você tem a menção da ponte, é, você tem a menção de filmes do, dos anos 80 também. Então, assim, é um filme que é, é um filme que você não consegue assistir apenas uma vez. Eu mesmo assisti umas três vezes para poder entender justamente essas questões. Então, é, essa, essa crítica racial ela é muito importante no filme. Mas também é, existe todo um cuidado com a questão da fotografia, com a questão dos diálogos, com, as, com a questão da foto, né? E essa relação do ouro também, de certa forma. Se a gente for fazer uma analogia aí, parece um pouco aquela história de filme de aventura, né? Que os caras estão atrás de, um, de uma arca perdida, né? Porque até então. É, fica no mesmo patamar ali descobrir aonde está o corpo e descobrir aonde o ouro está, né? Então é, não sei eu possa fazer uma leitura errada, mas para mim ficou no mesmo patamar ali é, da relação entre é, o carinho que eles tinham, mas também a questão da segurança econômica que o ouro é, vai trazer também, né? É, e só um outro ponto que que eu achei interessante é, é um, o, o médico da, do destacamento, né? Ele tem uma filha com, com uma Vietcong, né? E ela também sofre um preconceito muito grande dentro da própria sociedade dela, né? Que eles chamam de baratas, né? Esses esses, esses filhos, né? Da desse movimento dessa guerra. Então, é, a gente discute muito isso, mas isso também é trazido à tona também. Dentro dessas reflexões, o próprio filme também. Então, o filme consegue trazer essa essa relação, que é um ponto muito importante pra, pra, também para refletir até que ponto também essa entrada dos Estados Unidos na no Vietnã, de que forma que ela, que ela é vista também. Porque tem um dos diálogos também que eles falam, ah, vocês estão bem, tem Pizza Hut, tem McDonald's, então, espera aí, né? Que, que tipo de situação, que tipo de influência Essa sociedade sofre também A partir do momento dessa movimentação é, Com os Estados Unidos também né? É, gente, é impossível A gente ficar preso a um assunto só Com relações a esse filme, a gente vai e volta
1: Ô Marquinhos, se você me permite uma, uma, uma citação que o Gleis comentou E que eu achei que é, é, é genial é, é como o filme mostra até de uma maneira um tanto quanto sutil, essa questão das baratas, como ele disse aí, que é o resultado da guerra, né? o que sobrou da guerra e o impacto do que sobra sobre a população cotidiana que não está nos, nos telejornais e nos telenoticiários. Né? Porque a guerra do Vietnã foi muito adiciada, né o mundo cobriu a guerra do Vietnã, foi a primeira guerra transmitida ao vivo, né? então você tem aí o uso da tecnologia da câmera, da fotografia, então o mundo assistiu a guerra do Vietnam é, dos bastidores de casa, então houve uma comoção generalizada mundial pedindo a saída dos Estados Unidos da guerra, o que se não tivesse acontecido, muito provavelmente é, o Vietnã teria sido varrido do mapa, como os Estados Unidos costumam fazer com seus inimigos e, e essa, essa ideia me chama muito a atenção em duas coisas, primeiro a, aquela famosíssima fotografia é, daquela jovem correndo nua, queimada pelo uso de arma química fotografia essa que é icônica ganhou inclusive o Pulitzer sobre melhor fotografia é, e como que a, a imprensa noticiou mas não já notici, não noticia atualmente né? e o filme traz essa referência de uma maneira muito sagaz e muito brilhante né sobre o que sobrou da guerra você tem mulheres vítimas de estupro inclusive de homens negros homens brancos é, soldados americanos que estupravam é, as vietnamitas perdão as né você tem toda a brutalidade com que você que, com o exército americano sobre a população vietnamita e principalmente as sobras de guerra a cena daquele do, do jovem que pisa numa bomba né Nós temos estudos atuais da quantidade de crianças e adultos que perdem pernas e morrem por causa da grande quantidade de minas enterradas que ainda são ativadas por causa do, da, da sobra de guerra e aí a grande questão é o um filme que tem uma, uma, uma característica tão interessante de anunciar isso né foi a primeira guerra mundialmente coberta internacionalmente e como que a chegada desse conceito capitalista ao mesmo tempo esconde todos os crimes do que a guerra tem de depois, eu acho que o filme traz uma sacada assim Simplesmente genial de mostrar né, as crias de guerra, né, as famosas baratas de guerra e, posteriormente, as minas terrestres que ainda ficam, ainda fazem tantas vítimas no Vietnã que mostra como que é, o nível econômico se gasta. Talvez, e aí eu posso estar viajando, talvez esse ouro seja uma referência também diretamente ao nível econômico que se gasta para matar uma população tão pobre, tão faminta, que ainda hoje vive os resquícios da guerra a guerra acabou para o mundo mas não acabou para eles eu acho que o filme teve essa sacada simplesmente brilhante né, de uma maneira muito crítica e ao mesmo tempo muito intelectualizada eu gostei muito, achei muito interessante e eu peguei essa fala do Gleis que me veio à cabeça isso agora, eu achei genial
3: próprio movimento de resistência, né Vaguinho a gente vê muito movimento de resistência é, você vê cenas ao vivo assim do, do, do cara é, atirando na, na, na cabeça do Mitch Kong você vê aquela, aquela, aquela fotografia que também que chama muita atenção do monge que atirou fogo no próprio corpo em protesto né? a gente vê mecanismos de, de resistência também, e os Estados Unidos se a gente for parar para pensar, os Estados Unidos nunca vivenciou uma guerra, ele sendo palco de guerra, né você tem ali uma guerra de secessão ali mais é, guerra contemporânea você não vê e aí fica justamente essa questão esse fiasco aí de é uma cena por exemplo da criança que entra lá na boate né só tem uma perna né, provavelmente vítima né de alguma mina né de algum de alguma questão de detonação aí então assim é, a gente percebe né o quanto que, que essas guerras ainda fazem as suas vítimas né é, economicamente falando, a gente pega esse processo de descolonização africana, asiática, aí a gente vê que enquanto você tem é, um mundo é, capitalista enriquecendo, ao restante só fica as migalhas, né? você vê a questão da, da África, a África como uma questão produtiva é, alta, entre esses, esses grandes grupos aí é, privatizam a riqueza e distribuem para a população de forma geral migalhas e ficam colocando fogo em guerra civil para que as pessoas se preocupem mais com a guerra e se esqueçam da questão econômica né? um continente que é referência em riqueza tanto cultural quanto de pessoas é, quanto riqueza material também né? então a gente vê o quanto que é o efeito dessas guerras aí para a humanidade né? e a gente fica pensando o quanto que é, a gente ainda está muito atrasado nessas relações né? de de questão de, de humano, né? a questão humanitária, né? a questão do ser humano né? de, forma, de forma geral. aí, né?
2: Isso aí. É, eu acho que a questão a gente ia acabar entrando nessa discussão mesmo sobre, sobre esse, esse legado né, do Vietnã. E eu estava lendo que antes desse podcast o Vaguinho ouviu um comentário que é, eu acho que foi até informação na estava pesquisando na Folha de São Paulo comentando que hoje no Vietnã todas essas minas foram desativadas. Inclusive é uma das críticas de como o Spike Lee retrata o Vietnã hoje, né? Que querendo ou não aquele olhar, aquele olhar que a gente já sabe como o cinema americano ele faz esse olhar, né? De, de dentro para fora, né? E aí e todas as minas foram desativadas e um outro detalhe é a proibição também no Vietnã de fogos de artifício, tá? E aí é interessante, eu, eu vi você fazendo esse comentário eu lembrei na pesquisa aqui comentando sobre esses dois episódios aí a desativação das minas durante esse período e principalmente a proibição é, dos fogos de, de artifício, mas essa questão, essa questão mesmo do povo vietcom, né, do povo vietnamita é, é, é muito interessante, né, se a gente pega também um exemplo trazendo para uma ideia atual, é um dos países aí que melhor lidou com a pandemia, que tem lidado com a pandemia, né, e você pensar que tem para atrás aí, né, se a gente volta aí 40, 50 anos atrás, era um país que estava sendo praticamente aí, dizimado por uma guerra puramente imperialista. Né? Uma guerra puramente puramente sem propósito, né? como toda guerra né?
1: Eu Ô, Marcos, você me permite um... mais uma uma, falar vai, uma, vai, uma, claro. uma proposta fora da pauta? Eu sei que o nosso horário já está super ultrapassado, mas eu tenho um, um, uma outra visão aí que eu acho... Brilhante que eu vi no filme, eu tenho certeza que Gleice também vai concordar comigo, que é, é a ideia atual do Vietnã como ponto turístico de guerra. Eu achei assim de uma sacada, cara, é, porque o, o filme começa como quatro turistas e a ideia do turismo da guerra hoje é um, um, um ponto muito forte entre os os, os, no Vietnã, né? não é à toa que quando eles verem lá o McDonald's, esse tipo de coisa, falam, olha como esse pessoal também está bem avançado. Por quê? Porque essas empresas multinacionais perceberam um viés econômico muito forte, né? porque as pessoas é, as pessoas do mundo vão ao Vietnã para poder tirar foto saindo de uma, de uma vala, de um buraco. Né, da, da, dos famosos túneis vietnamitas E hoje as pessoas postam foto Nas redes sociais Saindo né, da, 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 de dentro das valas Mostrando como se fosse uma coisa Imponente, importante Sem necessariamente respeitar O lugar de memória né, A preservação do conceito histórico E aí a gente vê isso de uma maneira Muito inteligente no filme né? Eles chegam como turistas mostra a questão do turismo sexual Que ainda é muito presente a ideia da boate, né, o chamado de apocalipse sinal, como referência ao filme, mas também como referência a esse turismo pós-guerra, e toda uma, uma sociedade ainda muito pobre, ainda muito subdesenvolvida, e como esse turismo ele se torna algo extremamente exploratório.
2: Gleison, quer falar alguma coisa,
1: Gleison?
3: Eu só quero concordar. Eu acho que é fantástico e a mesma questão também que a gente vê hoje, pessoal pagando para poder fazer tour, em comunidade, sabe? É, vendo aquilo ali, aquela realidade que é tão sofrida, que é tão doída para muitas pessoas ali, é, vendo aquilo como, como se tivesse um parque de diversão. Sabe? Então assim, eu acho essa crítica que você fez muito válida, é, justamente nesse sentido. E eu vejo também que ele aquela questão também só é legal se é parecido com a gente, sabe? é Só é bacana se, se a gente conseguiu americanizar isso aqui, né? E, e muitas das vezes a, a América dá um pé nisso, né? A gente vê muito isso, vê a questão, por exemplo, de fast food. Tem, tem lugar aqui na própria América do Sul aqui, que a moçada não curte. E isso é legal demais, eles estão presos ali a questão tradicional deles. Né? A própria relação que você falou muito bem do lugar de memória, né? o que, que é o lugar de memória, o que, que é o lugar da história? Né? É tentar entender esse processo, tentar entender que ali foram foi, foram várias vítimas, várias pessoas ali que, que fizeram é, parte aí de uma guerra que não teve o menor sentido. Né? É, hoje, a gente tem uma quantidade de, de armas que ainda estão ativas da Guerra Fria e ainda continuam intimando pessoas a gente vê isso no Fegalistão, a gente vê vê um, um pouco disso né em, em algumas regiões que ainda usam armas da, da própria Guerra Fria, né? Então a gente percebe o quanto que isso é, é, é frágil, é perigoso, né? Mas é isso. Nós um horário estourado aí.
2: Não, mas foi massa, foi massa. É, se a gente for por exemplo fazer um levantamento aí, né? Para os meninos. É, principalmente sobre a guerra do Vietnã, né? Eles podem, a gente pode destacar aí, né? Essa questão da rivalidade da Guerra Fria, o número de soldados, né? Que foi envolvido nessa guerra, o número de mortos que essa guerra também, de alguma maneira, contabilizou, né? A guerra internacional, a guerra aérea, né? A questão do uso do tanque. Todo mundo vai lembrar aí de uma arma icônica da guerra do Vietnã, que é a ak 47 né, que foi usada durante a Guerra do Vietnã, né, os fuzil M14 e M16, né, a separação entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Né? Então você tem uma série de dados importantes que acabam sendo cobrados aí nas provas que os meninos têm que se atentar. passar então, né, é para o nosso momento aí, Cabeção, que é o momento onde a gente dá dicas aí culturais para os nossos ouvintes. tá, eu brinco aqui que o momento Cabeção é em homenagem a menos meme, mais leituras consistentes. Aí tá? eu queria saber de vocês aí, né, que vocês podem deixar aí no momento Cabeção para os nossos ouvintes. Começando por você, Gleison. O que você acha que os meninos podem, para se aprofundar nessa temática, o que eles podem ler, o que eles podem assistir, por aí vai? Olha,
3: é, assim, a lista para filme do Vietnã é bem longa, né? mas lembrando que são é, filmes americanos, né? então os Estados Unidos sempre vai sair vitorioso. Eu vou falar de um, de um filme que eu sempre falo, né? para mim é uma aula de história contemporânea, que é o Ford Gun. eu acho que é um filme fantástico, é um filme da gente fazer uma analogia é um filme importantíssimo existe a a trilha musical dele no Spotify é uma trilha musical muito bacana é, compensa também ter um olhar crítico sobre essa, essa trilha musical é, analisar o filme com a trilha é, também é bem, é bem legal é, bom o, a questão mesmo de, de filme é, seria o Foge Gump o próprio né, que eu, eu recomendo também que é um, é um filme que vai falar um pouco sobre essa questão também né, da, da guerra é, e é, é isso né? É, sobre o assunto né, seria, seria basicamente isso
2: Wagner Alves e você o que, que você indica para os nossos ouvintes
1: é, eu vou dar a dica de um documentário, tá? um documentário que eu vi não tem muito tempo, é um documentário antigo, né? eu vi, na verdade, eu estava preparando uma aula, eu vi uma cena, e dessa cena me levou a pesquisa do documentário, assim, a gente é assim, né? a gente lê o um negócio para uma aula, e te, aparece um documentário, aparece um filme, aparece um livro, e você sai correndo atrás, é um documentário antigo, da década de 70, chamado Corações e Mentes, né? é um documentário que, que traz essa, essa ideia bastante interessante sobre como, como, o quão racista era o exército americano né? e, ao mesmo tempo, o, o quão racista também era perante os vietnamitas. Vamos deixar bem claro né? a ideia de nacionalismo muito interessante, né? mesmo tendo essa, esse, essa não equiparação entre o próprio exército americano e essa divisão racial, também mostra o quão o quão racial, o quanto racista nós temos sobre a presença dos vietnamitas, É como os americanos também, negros e brancos, se colocavam como superiores aos vietcongues Então é um filme que é um documentário bem interessante, é um documentário curto, ele deve ter mais ou menos 45 minutos, talvez um pouco mais. É, é, eu sei que tem ele, um trecho dele no, no YouTube. Né? inclusive o trecho que eu utilizei que é, que é bem interessante, que mostra isso se tem algumas cenas reais ele vai fazendo intercalação entre a narração e ao mesmo tempo cenas da própria guerra é, é, é bem legal, então a minha dica de hoje aí é o documentário Corações e Mentes
2: Eu vou então finalizar, hoje o Iglesias estava comentando até sobre isso, né com Nerdologia, que é o canal do Atila, né e que é brilhante, traz conteúdos tanto de biologia quanto de história, e eu acho assim nesse momento de pandemia a gente tem que utilizar todas as ferramentas que possam proporcionar um conhecimento né, confiável. E aí eu vou dar uma moral para esse canal do Átila e Nerdologia, que desde muito tempo talvez seja um dos melhores canais tanto de biologia quanto de história, né, do YouTube. Então, Nerdologia, vocês vão pesquisar lá e vão no episódio Guerra do Vietnã, né? E fica também para quem tá escutando o episódio, se arriscou a escutar o episódio sem assistir o filme. Dá então, uma moral lá pro destacamento Blood do Spike Lee, e já que a gente está nessa onda Spike Lee aí, já fica até com um convite para Gleison Wagner, uma próxima oportunidade, a gente também discutir Infiltrados na can né, que é outro filmaço do Spike Lee, que também traz uma questão racial muito interessante, histórica, né, como é comum no Spike Lee, então... Fica essa dica também de buscar e assistir o Infiltrados na Clã. E é muito interessante porque eu assisti o Destacamento Blood depois eu fui assistir o Infiltrados na Clã, que é um outro filme assim muito interessante. história lá do B no seu episódio 18. Guerra do Vietnã sobre a Perspectiva de Destacamento Blood, de Spike Lee. Agradecer, então, a presença dos meus amigos, né? esse quase co desse podcast aí, né? historiador residente dessa jornada, Wagner Alves. Muito obrigado, Wagner.
1: Valeu, Marcos. Valeu, Gleison. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí. E aí, vamos dar uma moral aí pro nosso canal aí no Spotify, vamos divulgar aí pros colegas, né, dá um, dá um certo trabalhinho pra fazer, mas a gente faz de muito coração, com muito carinho, e também é uma maneira de sempre estar tá aprendendo aí com grandes mentes pensantes aí da nossa atualidade. Valeu, meninos, obrigado. E outro quase residente
2: nesse podcast, vocês vão ver ele muito por aqui, Provavelmente, semana que vem, ele tá de volta. Tá? Meu amigo, Gleison, pedido, Rapilo Obrigado, Gleison, pela participação. Valeu.
3: É, eu quero agradecer o espaço. Né? Eu acho que é, a grande questão né, é ocupar os espaços para a gente poder discutir. E discutindo, a gente vai crescendo, vai melhorando, vai aprimorando. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, esse lugar de fala, esse lugar de espaço, que é importante para a gente poder pensar a nossa sociedade e aprender também, né, um espaço de aprendizado. Então, agradecer a oportunidade, agradecer o convite mais uma vez e estamos aí para as próximas discussões e aprendendo também, aprender cada dia mais também. Mas é isso aí,
2: valeu! Só reforçar aqui, vai uma coisa muito importante tá? durante esse projeto, né? divulguem, divulguem bastante, indiquem para os colegas, né? compartilhem nos grupos do WhatsApp, né? professores e amigos que estão necessariamente também nos escutando, indiquem com, enquanto complementação de conhecimento, vamos fazer sim, essas visualizações, essas escutas ampliarem, e ampliando, a gente vai trazer outros projetos bem interessantes aí para o futuro. Né? Talvez a gente lançar alguns episódios narrativos, né? Na medida em que se estende uma narração sobre um fato histórico. Então vamos fazer isso aí, vamos divulgar, vamos compartilhar, vamos indicar o lá do BI. Né? Estamos melhorando as edições aí do, do podcast. Daqui a pouco esse podcast vai estar tá aí cada vez melhor com a qualidade tanto sonora, quanto porque já de informação e conhecimento, ele já tem a qualidade, que eu acredito que seja muito boa. E agora, enquanto também execução e principalmente audição desse material. Tá? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Nos encontramos na próxima semana com o História Lá do Bi, episódio 19. Fui...
0: Uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música eu peço permissão a vocês porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro. Ele me encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. la la. la, la, la.
2: No episódio de hoje utilizamos as seguintes referências, o trailer está no canal da Netflix no YouTube Destacamento Blood Oficial, a sinopse utilizamos o canal do YouTuber Rafael PH Santos, as músicas incidentais foram Novidade para do Sucesso, Go To Give Up, Marvin Gate e a música de encerramento tributa a Martin Luther King, Wilson Simonal. E as referências para o debate foram: site Omelete, Diário de Pernambuco, Folha de São Paulo, BBC News.